0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette édition estivale de Positron, je suis Patrick Béja et dans cette émission je vous recommande les trucs qui m'ont plu ces derniers mois, ces dernières semaines dans le domaine de, bah, du cinéma, de, des séries télé, de musique j'ai plus trop le temps d'écouter de la musique hein, ces derniers temps quand même euh, mais j'ai le temps de lire et donc c'est une édition littéraire de positron aujourd'hui avec trois recommandations pas deux mais trois trois livres qui sont dans des styles extrêmement différents et qui sont chacun pour les fans de ce genre de choses. Donc il n'y a pas vraiment de recommandation pour tous, mais j'espère que dans tous ces trucs, il y aura des choses qui vous intéresseront ou qui vous plairont. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de « Disrupting the Game », de « Press Reset » et de « Why Nations Fail euh, », trois livres dont les deux premiers pourraient sembler euh, assez similaires et en réalité, pas énormément, même s'ils intéresseront peut-être euh, les mêmes personnes. Et avant de me lancer dans le, 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 les recommandations elles-mêmes, euh, je voudrais dire que j'ai lu ces livres entre guillemets, parce qu'en fait, je ne les ai pas lus, je les ai écoutés. Et euh, comme j'en parle de temps en temps, bon, euh, j'aime les podcasts, hein, ça ne vous surprendra pas. Euh, et j', comme j'aime les podcasts et que j'ai l'habitude d'écouter des podcasts et que j'ai toujours mes Airpods dans les oreilles pour faire mes, mes, mes différentes activités, que ce soit euh, la lessive, la vaisselle, euh, que je conduise ici ou là. Enfin euh, bref, toujours, euh, je suis toujours en train d'écouter quelque chose. Eh bien... J'ai écouté ces livres en audiobooks et c'est pas du tout une euh, promo pour euh, pour Audible <rire> et pour les audiobooks en général. C'est pas enfin un, un message sponsor même si je serais très très heureux de faire des messages fonceaux pour eux parce que euh, c'est vraiment un truc que j'utilise énormément et en fait, je lisais peu, je lisais très peu même, jusqu'à ce que je commence à utiliser Audible. Et si vous êtes... Alors, je ne devrais pas vous dire ça, parce que ça va faire que vous écoutez peut-être un peu moins de podcasts. Donc, continuez à écouter mes podcasts, mais, euh, et des podcasts en général. Mais si vous avez un petit peu plus de temps et que vous voulez euh, vous divertir ou euh, vous éduquer, bah vraiment, les audiobooks, ça a été une, une découverte pour moi il y a quelques années. Je ne sais pas, a... j'ai commencé à en écouter il y a... 6, 7 ans, peut-être quelque chose comme ça, je me suis pris un abonnement Audible qui coûte 10 euros par mois, je crois. C'est une société Amazon, hein, donc c'est un peu le, le mastodonte dans le domaine, mais je me suis pris un abonnement et ça permet d'avoir un livre par mois. Et du coup... Je consomme, je dirais pas tout à fait un livre par mois, mais presque euh, désormais, euh, peut-être pas, disons un livre tous les deux mois, et euh, bah, ça m'ouvre plein de possibilités et plein de choses que, auxquelles j'avais pas vraiment accès parce que j'ai pas le temps, pas l'envie, pas l'habitude de lire euh, des livres papier. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, hein, le toucher du papier, tout ça. Moi, j'aime le, les gens qui me parlent, qui me susurent dans les oreilles. <rire> et donc c'est comme ça que j'ai écouté ces trois livres-là que j'aimerais, euh, du coup, vous recommander, vous recommander aujourd'hui. Et on va commencer par Disrupting the Game, qui est un livre de Régis Fils aimé Alors, euh, vous savez peut-être qui est Régis Fils aimé les fans de jeux vidéo le savent certainement, c'est euh, l'ancien président de Nintendo of America qui a pris sa retraite il y a deux ans, je crois, quelque chose comme ça, et évidemment, dans son livre, il parle de jeux vidéo, mais, mais, ne partez pas si vous n'êtes pas forcément fan de jeux vidéo, parce que en fait, euh, c'est pas que de ça qu'il parle. C'est à la fois une force et une faiblesse, euh, c'est un petit peu un livre de management en fait. C'est euh, un livre, vous savez, ces trucs qu'on recommande aux gens qui sont des gros exécutifs dans des gros, grosses boîtes euh, pour mieux gérer leur, euh, leurs équipes, pour mieux euh, comment dire gérer leur carrière, ce genre de choses. Et c'est un genre que je ne connais pas bien, donc je ne saurais pas vous dire si à ce niveau-là il est bien ou pas par rapport aux autres. Moi je l'ai trouvé intéressant. Et évidemment, euh, la partie qui m'a, moi, le plus intéressé en tant que fan de jeux vidéo et passionné d'histoire euh, de cette industrie, bah, c'est euh, effectivement la partie sur Nintendo. Mais il faut savoir que ce n'est pas euh, uniquement de ça qu'il parle. Il a eu une carrière assez longue. Il est pa passé par plusieurs grandes boîtes. Euh, il est passé par euh, Procter Gamble, Pizza Hut. Euh, il était chez euh, Guinness. Enfin Bref, plein de, 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 de boîtes différentes. Et il passe, je dirais, la moitié du livre à parler de la première partie de son parcours qui était avant Nintendo. Et il commence tôt, hein. il commence, il a grandi dans le Bronx, ils ont, euh, ils, 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 il est né à Haïti, il y a euh, une grosse partie qui est euh, sur cette, euh, bah, bah voilà, cette partie de son parcours qui n'a rien à voir avec Nintendo et qui est vraiment euh, le parcours euh, d'un gamin qui en voulait, et qui a réussi à gravir les échelons de la, des corporations américaines, en partant de, de débuts très modestes. Et à chaque étape de sa, son parcours, il explique très, encore une fois, dans cet esprit, dans cet esprit livre de management, ce qu'il a appris, ce qu'il a mis en pratique, ce il a, euh, euh, ce il a, comment il a réussi à, à contourner les problèmes qu'il a rencontrés. Et du coup, c'est quand même intéressant, même s'il ne parle pas de Nintendo, parce que, euh, encore une fois, je ne connais pas bien les livres de management en, en général, mais lui, il n'est pas quelqu'un euh, à qui tout était acquis. Euh, c'est euh, une personne racisée qui a, qui a, comme je disais, eu des, des débuts très modestes. Donc c'est pas un type qui a eu le, le Trust Fund de papa et maman qui raconte comment on peut réussir dans les corporations américaines quand on est pistonné. Lui, il a débuté de nulle part et donc son, son, son discours est, je dirais, plus, plus. Il a plus de texture, il est plus crédible, il est plus intéressant que peut-être ce qu'on peut trouver ailleurs, j'imagine. Euh, maintenant, c'est pas la chose qui est la plus passionnante pour quelqu'un qui est un fan de jeux vidéo. Cette première partie, c'est clairement la deuxième partie qui est la plus intéressante, et là, on découvre énormément de choses sur bah, euh, la manière dont fonctionne... Enfin, il n'y a pas de grand secret, euh, ça évidemment, si c'était le cas, vous en auriez entendu parler, il n'y a pas de grand secret euh, qu'il révèle, il n'y a pas de euh, choses... Il est très quand même, évidemment, il a passé, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans chez Nintendo... 13 ans, je crois, euh, évidemment, il ne va pas <rire> révéler des trucs qui pourraient faire du tort à Nintendo. Et d'une manière générale, euh, dans son explication de, de tout ce qu'il a fait, bon, quand il a réussi des trucs, c'est grâce à lui. Quand il a raté des trucs, c'est parce que les gens ne l'ont pas écouté alors qu'il avait raison. Il euh, y a quand même un petit peu de rationalisation là-dedans, même si c'est intéressant. Mais... Son parcours dans Nintendo est euh, vraiment intéressant parce que Nintendo est une société qui est assez euh, secrète, qui, qui dit rien de son fonctionnement. Et il parle de choses, de ses relations avec Satoru Iwata, qui était le président de Nintendo Japon, qui a d'ailleurs euh, un parcours vraiment intéressant aussi. J'adorerais lire une bibliographie de, de Satoru Iwata un jour. Euh, de sa relation avec lui, avec ses différents mentors. Euh, il parle beaucoup de l'idée de mentorat dans la, la progression euh, dans les corporations, dans les sociétés euh, dans lesquelles il a évolué, à la fois de la manière dont certains ont été ses mentors et euh, la manière dont il a été mentor euh, pour euh, les gens qu'il manageait. Et ce que ça veut dire d'être un mentor, comment aider, comment guider, comment euh, chercher le soutien euh, de ceux qui sont euh, hiérarchiquement au-dessus de vous, etc. C'est c'est un regard qui est vraiment intéressant. Euh, encore une fois que moi, je, je n'ai pas souvent, parce que c'est pas le genre d'ouvrage que, que je lis ou le genre de milieu dans lequel j'évolue. Mais euh, c'est vraiment un... un une, euh, comment dire, une, un récit intéressant de son parcours et encore plus parce qu'il parle de Nintendo de la manière dont les relations sont difficiles parfois avec Nintendo Japon qui est une structure extrêmement rigide euh, extrêmement traditionnelle euh, comment il a euh, essayé de forcer par moments mais qu'il savait s'arrêter quand il se rendait compte que euh, qu'il allait trop loin ou... toute cette, euh, cette gestion politique du, du monde de l'entreprise et euh, cette gestion personnelle, personnelle du management et ses relations avec Nintendo Japon le monde euh, du jeu vidéo évidemment euh, dans la deuxième moitié c'est immergé là-dedans donc dans l'ensemble c'est un livre que j'ai vraiment apprécié première moitié un petit peu moins que la seconde moitié mais vraiment, je peux pas dire que j'ai pas aimé la première moitié parce que il s'est raconté les choses. Je sais pas s'il s'est fait aider d'un euh, auteur, euh, on dit un nègre hein, dans l'industrie, euh, ce qui veut dire un shadow writer, un type qui a écrit pour lui. Euh, et, et je sais pas si le terme est encore utilisé parce qu'il est quand même un petit peu, euh, <rire> un petit peu limite. Mais euh, je sais pas s'il s'est fait aider d'un type qui, fait, qui savait vraiment bien écrire ou s'il a tout écrit tout seul. Mais en tout cas, c'est pas chiant. On n'est pas en train de euh, euh, se taper de de se farcir toute cette première partie pour arriver à la seconde. Moi, j'ai apprécié l'ensemble, même si j'ai plus apprécié la deuxième partie. Donc, euh, c'est le livre de Régis aimé Disrupting the Game, et il parle de son parcours, de, de, de ses débuts dans le Bronx, à euh, la tête de Nintendo of America. Vraiment intéressant. Euh, le deuxième livre dont j'aimerais parler, c'est euh, Presse Reset. Je vais peut-être passer un petit peu moins de temps dessus. Euh, c'est un livre de Jason Schreier, dont je vous ai déjà parlé pour le livre Blood, Sweat and Pixels. Et là encore, on parle de l'industrie du jeu vidéo. Et là encore, je dirais, c'est quelque chose qui est... Encore plus que le précédent, encore plus que euh, Disrupting the Game. Comme je disais, c'est un livre qui va plaire aux fans de... Soi... Enfin, Disrupting the Game, c'est... Il faut soit être fan de jeux vidéo, soit euh, à être intéressé par les livres de management. Si, pas... si ça, ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas la peine de vous, de vous plonger là-dedans. Bah, pareil, pour euh, Press Reset, il faut être intéressé essentiellement par l'industrie du jeu vidéo. Euh, sinon, ce n'est pas vraiment la peine de vous, de vous lancer. Euh... C'est un livre où il, Jason Schreier, contrairement au, à Blood, Sweat and Pixels, où il parle de, euh, la, du développement, vraiment, il se concentre sur le développement de différents types de jeux et on apprend comment se passent ces développements, c'est passionnant. Là. Il se concentre, alors évidemment on parle beaucoup de développement, mais il se concentre essentiellement sur euh, le, le parcours des développeurs et la manière dont ils sont euh, malmenés par l'industrie. Euh, que ce soit pour des développeurs relativement indépendants. Il part très loin, hein. il part dans les années 80-90, euh, jusqu'à aujourd'hui. Et la manière dont euh, bah, l'industrie euh, est, est turbulente, euh, la manière dont bah, les impératifs financiers vont influencer le parcours euh, de développeurs qui essayent de faire des jeux auxquels ils croient. Euh, ce que j'aime avec Jason Schreier, c'est que généralement, euh, il, est, il, il a un regard qui est vraiment professionnel, objectif sur les choses. Et lui, il est très, très euh, pro-syndicat. Euh, pro enfin, pro, vraiment, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est nécessaire où le, le, les sociétés et les dirigeants ont tout pouvoir sur la vie des, euh, des employés. Euh, et il est très euh, anticapitaliste. Peut-être peut pas anticapitaliste, c'est peut-être un peu fort ce terme. Mais il est très, il voudrait que euh, les les développeurs soient mieux traités dans l'industrie. C'est peut-être euh, une meilleure manière de le dire. Et donc il est vraiment du côté des développeurs, mais il n'est pas, euh, il réussit à garder un certain objectif, une certaine objectivité. Et quand euh, les les euh, Comment dire, l'incapacité de développeurs et de chefs de projet mène à de chefs de qui sont développeurs mène à des accidents industriels. Et ben, il va pas le, se cacher derrière le management qui a d'ici ou ça. Même si d'une manière générale, évidemment, ce qui ressort de presse reset, c'est quand même que euh, plus que la, la, les méchants managers, c'est plutôt une industrie qui est assez immature par certains aspects et euh, qui du coup mène à des situations euh, souvent problématiques, euh, voire euh, dramatiques pour certains développeurs. Et il parle de plusieurs sociétés, plusieurs développeurs, plusieurs projets, pour essayer de raconter, c'est presque, une, vous savez, ce style qui est une oral history of something, une histoire euh, racontée euh, de, de quelque chose. Euh, c'est presque un... un un record of the video game industry, des, des, des archives des, des jeux vidéo pour qu'on sache comment ça s'était passé et cet angle, euh, le, le parcours de projets et de développeurs et la manière dont euh, ils se, se, se tuent au travail et ils euh, font des burn-out et où les projets sont euh, menés etc. Euh, et parfois, qui, qui réussissent aussi. Hein. Et puis, comme je le disais, il y a des développeurs qui vont réussir certaines choses et qui ensuite euh, vont, parce qu'ils sont... Euh, ils ils n'ont pas la structure, la, les capacités de manager euh, nécessaires pour mener un projet à bien, et eh ben ils vont Ensuite se planter ou se, se perdre dans des projets qui ne vont nulle part, etc., alors qu'ils sont considérés comme des génies artistiques. Il n'a pas cette euh, vision absolutiste du il faut laisser les développeurs faire ce qu'ils veulent et euh, ça va amener au. Enfin, sans le, le carcan des, euh, des, des, des dirigeants et des décideurs et ça mènera au bonheur euh, vidéoludique. Non, pas du tout. Il est bien conscient de la nécessité de euh, la, la gestion de projets. Mais en même temps, il est également conscient du fait que euh, bah, cette industrie est euh, encore, peut-être parce qu'elle est jeune, peut-être parce qu'elle n'est pas assez euh, régulée, euh, il y a des, des questions euh, inévitables dans les développements. Et c'est sur ça qu'il se concentre et sur les... les les, les sociétés qui sont amenées dans le mur euh, pour différentes raisons par, euh, généralement, les personnes qui ne comprennent pas, qui sont à la tête des studios ou au-dessus encore, et qui ne comprennent pas la manière de, de gérer les choses aussi. Donc, c'est vraiment euh, une... Et, et donc... Il, il suit, comme je le disais, plusieurs projets, il va détailler la manière dont ça s'est bien ou mal passé pour ces différents projets. C'est une étude au microscope, pas au microscope, mais peut-être à la loupe, de euh, la, la manière dont les choses se passent dans l'industrie. Et c'est vraiment intéressant si on est intéressé par ces sujets. Et c'est là que euh, « le, le C'est pas pour tout le monde euh, » intervient. C'est que vraiment, je pense qu'il faut être intéressé par l'industrie du jeu vidéo et euh, le, le, le fonctionnement de l'industrie du jeu vidéo. Donc, euh, voilà, ça s'appelle Press Reset, euh, et c'est disponible, je crois, en français. Yeah je, je, oui, je suis, je suis sûr que c'est en français. Sinon, je ne vous en parlerai pas, n'est-ce pas euh, Amazon.fr, Press Reset. Encore une fois, moi, je l'ai écouté sur, sur Audible. Euh, oui, il est disponible en, en français. Donc, je l'écoutais sur Audible et, euh, et, et c'était en anglais, évidemment. Le dernier livre dont je voulais vous parler, pour le coup, il n'est disponible qu'en anglais. Euh, mais bon, c'est le troisième, donc euh, ça ira. Ça s'appelle « Why Nations Fail ». Et là, on quitte complètement le domaine de, de, dont je viens de, de vous parler, euh, puisqu'on parle politique et économie. C'est un livre euh, un petit peu, même assez académique, euh, qui, a écrit par, qui a été écrit par un économiste euh, du MIT, qui s'appelle Daron Acemoglu, je suis désolé si je lis mal son nom, son nom turc, euh, et un politologue euh, de Harvard qui s'appelle James A. Robinson. Il est un petit peu ancien, il a 10 ans ce livre, euh, et il se penche sur... Les causes euh, et les, les raisons pour lesquelles certaines nations, certains oui nations, pas pays mais certains, certaines nations euh, réussissent à atteindre un développement euh, qu'on qu connaît aujourd'hui pour les pays développés, même si j'adore pas ce terme, euh, et d'autres n'y arrivent pas. Et il euh, y a beaucoup de théories sur les raisons pour lesquelles euh, telle ou telle nation y arrive ou pas. Et euh, souvent, on se concentre sur des choses euh, qui sont de nature géographique, culturelle, euh, ce genre de choses, ce genre de, de, de raisons. On va dire euh, ah il bah, y a des cultures qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas euh, euh, comment dire, arrivées à un niveau de développement qui leur permet de euh, prendre en, en route euh, le train, prendre en chemin le train qui va les amener à un développement économique. Peut-être qu'au niveau... Euh, au niveau géographique, euh, ils ne sont pas dans des situations qui leur permettent d'arriver euh, à une prospérité économique pour telle et telle raison. Euh, et bien sûr, ces choses-là jouent peut-être un rôle, mais ce qui est hyper intéressant dans le, le livre en question, c'est qu'il détaille, là encore, avec une méthode très académique, qui est faite d'exemples, de, de, d'études sérieuses, factuelles, euh, il détaille les raisons pour lesquelles euh, ils pensent ou ils démontrent que tout ça n'est pas vraiment la raison pour laquelle euh, on arrive à un développement économique satisfaisant. Eux, ils partent du principe ou euh, leur thèse, c'est qu'il y a une, une sorte d'effet d'entraînement d'institutions économiques et politiques qui créent un cercle vertueux qui va mener à une distribution des, des pouvoirs et des, des, du pouvoir de décision dans la société, qui va mener euh, euh, mécaniquement à un élargissement de, cette, euh, de, cette, de ce pouvoir, parce que l'intérêt économique des parties prenantes va être de continuer dans ce sens-là. Et il donne de nombreux exemples, euh, il est relativement long le livre, et il donne de nombreux exemples de, euh, de, 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 bah, de cas où il y avait euh, soit des conditions euh, géographiques qui étaient similaires et l'un des pays a réussi et l'autre non, soit des conditions culturelles là encore qui étaient similaires et là ça a marché ou pas. Et à chaque fois, il montre pourquoi c'était une question de nécessité et d'institution et la... la presque par le hasard quand on est dans une situation où telle institution euh, économique et publique euh, et, et comment dire et, et institution sociétale se met en place pour des raisons souvent de nécessité ben ça va entraîner, euh, des, des changements politiques, qui vont entraîner des changements économiques, qui vont entraîner des changements politiques, qui amènent à la distribution du pouvoir et à la prospérité. Il parle beaucoup d'institutions inclusives et d'institutions extractives. Et les institutions extractives sont celles qui vont euh, mener à une extraction des richesses pour une minorité. Les institutions inclusives sont celles qui vont euh, mener à une redistribution des richesses pour une majorité. Et la manière dont ces institutions s'installent in, euh, n'a, dans leur thèse, rien à voir avec ni la culture, ni la géographie, ni ces raisons qu'on met souvent en avant, euh, et tout à voir avec le, euh, le, le, la situation dans laquelle était le pays, à un moment donné, qui fait que ça a basculé dans le début de ce cercle vertueux. Et quand on dit cercle vertueux, évidemment, hein, on pense à des euh, événements... Euh, comme, euh, je sais pas, la révolution en France ou la, la Glorious Revolution en Angleterre, euh, qui, sont, qui passent par des périodes, en particulier en France, mais il y a d'autres exemples aussi, mais par des périodes extrêmement turbulentes, euh, voire extrêmement violentes. Et, et ce n'est pas genre tout à coup les choses se débloquent et tout va bien, évidemment. Mais il, il y a une sorte de jeu de domino qui se met en place, qui fait que mécaniquement à des à des moments clés de l'histoire, eh bien il y a des choses qui euh, vont dans une direction plutôt qu'une autre, qui amènent et évidemment c'est pas garanti, hein, mais qui amènent parfois à des situations où on passe d'institutions extractives euh, comme euh, les sociétés féodales ou ce genre de choses à des institutions beaucoup plus inclusives euh, et la paire institution économique et institution politique est inséparable. Et, et quand on a... Il donne des exemples hyper intéressants, par exemple, le livre a été publié en 2012, et il parle, par exemple, de la manière dont évolue la Chine. Euh, en 2012, on n'était pas du tout dans une situation... Euh, dans la situation qu'on connaît aujourd'hui pour la Chine, euh, et ils, ils disent... Ce genre de choses, le, le développement économique de la Chine risque d'être compliqué à faire perdurer s'il n'y a pas quelque chose qui, qui change parce qu'ils sont au milieu d'institutions euh, extractives et pas d'institutions inclusives. Et les, le genre de euh, développement économique explosif qu'on connaît dans euh, certains, certaines, certaines nations avec des institutions extractives euh, a généralement connaît un coup d'arrêt parce qu'il ne laisse pas la place à la destruction créative euh, des institutions économiques qui sont inclusives et qui permettent à chacun de prendre part à la vie économique du pays. Il donne l'exemple de la Chine, avant que les choses commencent un petit peu à se euh, poser problème ces dernières années. Euh, il donne l'exemple de, de la Russie, de l'Union soviétique. Il y a plein, plein d'exemples. Et, et là, je parle des deux, euh, des deux les plus euh, notables. Euh, mais il y a plein d'exemples et ils sont à chaque fois vraiment intéressants et et, et, euh, et très divers, très variés. Il parle évidemment d'Afrique, d'Amérique du Sud, mais aussi euh, des, des, des pays occidentaux. Enfin, vraiment intéressant. Peut-être un petit peu, euh, bah, un petit peu euh, dry, un petit peu académique. Donc, euh, on est dans une discussion qui n'est pas non plus la chose la plus captivante qui soit. Vous n'allez pas tourner les pages en vous demandant ce qui se passe au chapitre d'après. Mais euh, si ce genre de discussion vous intéresse, euh, je pense que vous en retirerez quelque chose. Euh, c'est une euh, vision du, du, de, de l'économie et du, du monde et de l'histoire euh, qui est un petit peu différente de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant et qui me semble assez euh, euh, éclairée. Donc euh, voilà, ça s'appelle « Why Nations Fail. Mal, malheureusement, c'est disponible qu'en anglais, hein. Ah, encore que, euh, prospérité, puissance et pauvreté. Pourquoi certains pays réussissent mieux que d'autres ah, ah Il, euh, bon, qu Il est disponible en français. Pourquoi les nations échouent Tac, tac, tac. Bon, j'ai l'impression qu'il est disponible en français aussi. Euh, je vais vérifier. Pourquoi les nations échouent Bon. C'est effectivement disponible en français. Euh, Peut-être que je le mettrai... Bon, je vais le laisser en anglais dans le titre, mais ça s'appelle « Pourquoi les nations échouent ?». Vous le trouverez sur Amazon. Euh, moi, je vous le recommande sur, sur uh, Audible. Hein, si, C'est même un petit peu plus facile à, à, à lire, je pense, que des, des livres, euh, des, des romans, euh, quand on a ce genre de choses euh, dans les oreilles. Donc, euh, Disrupting the Game, qui est un livre que je recommande aux fans de ce genre. Press Reset, euh, un livre que je recommande aux fans de ce genre. Et Why Nations Fail, Pourquoi les Nations échouent, qui est un livre que je recommande également aux fans de ce genre. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous souhaite une excellente, euh, excellente euh, bah, semaine vacances même. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouveau Positron. Ciao à tous et à toutes, bisous.